0: 欢迎收听《重生古风》系列小说《调香》，第五章《猎户下》。山村里只有十几户人家，新鲜事儿传得快。穆晚秋刚撂下饭碗，马勇家的东屋里就挤满了人，因为是罪臣之女，穆晚秋用头发遮了半边脸，微低着头。跟着马勇媳妇儿给大家建立，众人只以为他是害羞，拉了他问长问短。我姓白，叫白秋，和家人去平城走亲戚，被黑熊冲散了。慕晚秋又把白天和马勇说的话重复了一遍又一遍，不敢说出真实姓名，他取了木字的偏旁，白字作姓。马柱儿在厨房折树枝烧水，听着东屋里的邻居们啧啧的赞叹声，他也嘿嘿的笑。马勇家是三间大木客隆房子，进门就是厨房，东西两屋。马勇媳妇儿收了西屋炕上的一条暗绿色的大花棉布褥子，换了条半截薄褥子。家里不常来人。也没多余的被褥，阿秋先将就一晚，赶明儿让你叔把院子里那堆柴火卖了，再置办一条。马勇媳妇边说边抱了大花棉布褥子朝东屋走去，嘴里冲马柱喊：“柱子，今晚就睡东屋吧，西屋给你阿秋妹妹住。”正从赵房撤火的柱子见了，几脚抿了柴头的火星。拉过立在一边的铁板，堵住了罩门，回身接过马勇媳妇手里的褥子，就往西屋送。你这孩子，怎么这么不懂事儿？马勇媳妇跟在后面追着。西屋让给你妹妹住。阿秋总是个女孩子，跟他两口子挤一铺，实在不方便。见柱子一声不吭的把褥子铺回原处。马勇媳妇儿急红了脸，上前往下拽。马柱儿扒开他伸过来的手，卷起半截褥子：“我铺这个。”你这孩子，有话也不会好好说。马勇媳妇儿狠狠的剜了他一眼：“不用了，我个子矮，那个褥子就够用。比起他这些日子宿在山林里，能有铺，有炕。”有半截褥子铺，就已经是天堂了。见马勇媳妇儿变了脸，穆晚秋忙开口阻止。马柱儿回头看了他一眼，没有言语。我睡惯了草地，不铺褥子都行的。穆晚秋又补充道，身子顿了下，马柱儿头也没回的快步走了出去。这孩子，这孩子。马勇媳妇儿讪讪地嘟囔着，坐在炕沿拉了阿秋的手说话。他就那牛脾气，三棒子打不出个屁来。他爱扑短的，阿秋别理他。哥是好心。阿秋眼睛微微发红，正说着话，马柱儿提了热气腾腾的一个大木桶敲门进来。你这又是要干啥？刚要起身的马勇媳妇儿疑惑地问：“阿秋来时刚洗了澡，给妹妹泡泡脚。”马柱儿双眼紧盯着地面，仿佛那地面就是慕晚秋的脚。“这是薰衣草汤，可以去疤痕的。”泡脚？马勇媳妇儿一怔，回头看慕晚秋的脚。阿秋的脚怎么了？慕晚秋迅速地把脚藏到褥子底下。你先出去。见他不肯拿出脚，马勇媳妇儿回头让柱子出去，一把捞过他的脚。哎呀，这孩子怎么伤成这样？柱子的裤子你穿着长，遮盖着了。说了一晚上的话，我竟没发现。看着木碗秋白嫩嫩的一双脚底，满是燎泡和口子。连着小腿、肚子也一道一道青溜溜、红森森的，画出了不少口子。马勇媳妇儿啧啧的叫起来：“这孩子，哎，可受了罪了！”回了头冲门外喊：“他爹，你去村头李麻子家看看，有没有伤药，买点回来。”李麻子是这十几户人家的山村里唯一的大夫。是被黑熊追的时候，跑丢了一只鞋，被树枝挂的，不疼，婶儿。细心的人一看就会发现，这些镣铐绝不是一天磨起来的。想起他是个逃犯，穆晚秋不敢让人知道，他一直小心着，不想竟被看似傻乎乎的柱子发现了。都快半夜了，您别让叔去了，脚伤成这样。哪能不疼？马勇媳妇儿硬拽了穆晚秋的脚，泡在薰衣草汤里，就让你输去，你别管。不疼，真的。见马勇媳妇儿瞪过来，穆晚秋紧紧的抿上了嘴。相较于前世，这个的确不算什么。前世被卖进妓院，因为不同意接客，他没少吃苦。春香楼的妈妈就曾把它扒光了，扔到滚烫的铁板上烙，脚一沾上就是一层燎泡，抬起这只脚，那只脚就又被烫，他不停地跳啊跳，直到坚持不了，告了饶才被放出来，一双脚底已经被烧烂了，那股钻心的痛，多少年以后，每每想起还是不寒而栗。现在，不过几个聊炮罢了。最主要的，他虽然贫穷，却有一个清白的身份。前世却是被入了剑籍的，虽然锦衣玉时却是笑骂由人，半分由不得自己。纵使后来赎了身，从了良，为他守身如玉，仍然摆脱不了青楼之妓的贱名。跟随他多年，甚至连个名分都没有。奸相之名，青楼之妓，也配？想起他那无情的话，一股滔天的恨意涌上心头。慕晚秋紧紧的咬着牙，不让涌到眼底的眼泪掉下来。这一世，无论多苦。他一定要活得像个人样。马勇媳妇在油灯下改衣服，马勇翻了个身，瞧瞧外面的天色。柱子他娘，睡吧，就快改好了。马勇媳妇儿用针蹭蹭头发，阿秋的衣服都烂了，柱子的衣服又太大了，他都穿着脱到地上了。马勇翻了个身，睡不着，索性。趴在枕头上，摩挲着，拿起凳子上的旱烟袋和烟杆儿，添了满满的一下子烟叶，就着油灯点着，吧嗒吧嗒的吸了起来。他爹，马勇媳妇儿看了眼睡得香甜的柱子，这丫头长得挺俊的，我看柱子也喜欢的紧，要不就留下来，将来给咱柱子当媳妇儿。可不敢那么想。吐了一口烟雾，马勇弯了腰，在炕沿下磕烟灰。我瞧着那娃儿，那手细嫩细嫩的，走路动作都透着股贵气儿，一看呐，就不是咱们这种寒门小户能养得出来的。又塞了满满一下子烟叶。柱子他娘。他可不是咱们柱子能配得上的，我们就好好养着，将来好给人家送回去才是正经儿。想起穆晚秋饿成那个样子，也没像柱子那么狼吞虎咽，吃饭的动作依然优雅娴静，马勇媳妇儿就叹了口气，低了头，缝衣服。满屋里就听见马勇吧嗒吧嗒的抽烟声，不一会儿，空气中就飘满了烟雾。马勇媳妇放下手里的活，挪到炕边，伸手拽开了门，又把另一扇窗也打开，回首又拿起针线，想起什么，他突然抬头说：“他爹，我看这丫头可不像是才和家人失散的。怎么说？”马勇回过头，眯着眼看着他。柱子，啊，看他走路不敢用力，猜他是脚磨起了泡，就煮了汤药让他泡着。马勇媳妇儿停下手里的活，看着马勇。那丫头还一直藏着不让看，我拽过来一瞧，哎呀，白嫩嫩的两只小脚，大泡小泡的，连带着红森森的口子。一个脚底板都快烂了，我看着都揪心。声音顿了顿。我瞧着呀，有些燎泡已经结了痂，想也不是一天两天留下的。哎，也是个苦命的娃。想起在树林中第一眼看到穆婉秋时的情形，马勇叹息一声，还以为是个贼，我举手就要打。他睁着大眼睛，可怜巴巴地说：“大叔，我饿。唉”哎，吧嗒吧嗒抽了几口烟。柱子他娘，孩子不愿说，咱就别问。他爹，这万一……马勇媳妇儿抬起了头，眼里有抹担忧。这么小个孩子，能有个啥？马勇叹道。常听村里人讲，城里那些有钱的富贵人，就喜欢娶一些小老婆，一个比一个年轻，一个比一个倔儿。他是小老婆生的，也难说。也是，马勇媳妇恍然醒悟，指不定是被他后娘赶出来的。那丫头，别看她细细小小的，可是真要强，性子也倔。我用针给她挑疗炮。疼得直咬牙，那眼泪啊就在眼圈里打转，他硬是不让掉下来，也不吭一声，我看着都揪心呐、啊。他还一个劲儿的安慰我：“婶儿，你使劲挑就是了，我不疼。”哎，马勇媳妇儿咂巴咂巴嘴儿，这哪儿像个十三岁的女娃？我看呐、啊。倒像是惊了大风大浪的人呐、啊，也是个没娘疼的娃。马勇狠狠的抽了口烟袋，他娘，咱可别那么狠心，也不差他那口饭。这丫头不提走，咱就别往外撵。弯腰在炕沿敲了敲烟袋，把烟嘴伸到烟袋里装满烟叶，想了想，又拿出来。在烟袋上，用细绳将烟杆和烟袋缠到一处，放到凳子上。他娘，睡吧。又道：“看着他那手，白嫩白嫩的，也不是个会干活的，咱就当亲闺女养着。您可别硬逼着人干活。瞧你说的，这么俊的闺女，我疼都来不及，怎么舍得让她干粗活？”马勇媳妇儿弯了马勇一眼，收了手里的针线。咱要是再能有这么一个闺女，就好了。马勇看了他一眼，转过身，背对着他，呼呼的睡了。感谢您的收听，第五章播讲完毕，欢迎继续收听第六章《麝香》，上。